0: En Radio Resultados. Inicia operaciones comerciales mexicana de aviación. Fallece el senador de Morena, Armando Guadiana. Avanza mega caravana con miles de migrantes. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: El presidente López Obrador presidió la reinauguración de la Aerolínea Mexicana de Aviación que esta mañana realizó su primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo al nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. Esta
2: línea va a estar... Manejada por la empresa Olmeca Maya Mexica, que va a administrar aeropuertos, los trenes, en especial el tren Maya y Mexicana de Aviación.
1: Mexicana de Aviación comienza operaciones con 10 aeronaves Y tendrá como base de operaciones el AIFA Desde donde volará a 14 destinos Detalló el general José Gerardo Vega Rivera Director de la empresa Olmeca Maya Mexica
2: La aerolínea
0: realizará operaciones desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Hacia 14 destinos del país Ubicados en los estados de Baja California Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
1: El mandatario mexicano celebró que durante el 21 al 25 de diciembre el promedio de homicidios dolosos bajó de 80 a 61 casos y destacó que durante estos cinco días no hubo asesinatos en siete estados de la República. Eh,
2: revisamos lo de seguridad de cuatro días y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios bueno en estos cinco días hubieron siete estados sin un homicidio
1: el presidente lamentó la muerte del senador Armando Guadiana quien falleció la madrugada de este martes por cáncer de próstata
2: mi más profundo pésame este por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana lamentamos mucho su muerte le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación les enviamos nuestro abrazo cariñoso
0: Radio Resultados De Elecciones 2024 el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pidió al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral que garanticen equidad en el actual proceso electoral, sancionando la intervención constante del presidente y evitando que desde el gobierno se siga favoreciendo a Morena y a su candidata. Marco Cortés lamentó que López Obrador continúe en pleno periodo de precampañas interviniendo reiteradamente en el proceso electoral. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, enlistó los cuatro propósitos de Año Nuevo de Morena para el 2024, entre los que destacan ganar la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de las ocho gubernaturas, así como concretar el Plan C, que es obtener la mayoría en el Congreso. En su visita a Rosarito, Baja California, Claudia Shane Pardo, precandidata de Morena, PT y Verde, afirmó que se va a garantizar que en la frontera siga el IVA en 8% y baje el ISR como está con el decreto del presidente López Obrador. Dijo que es uno de los sueños para el segundo piso de la 4T.
1: Y yo estoy de acuerdo porque vamos a seguir garantizando que en la frontera norte... Siga el IVA en 8% y baja el ISR como está con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: En un encuentro con militantes y Sochi Lovers en Apetatitlán, Tlaxcala, la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se refirió a los hechos violentos ocurridos en Villahermosa, Tabasco.
1: Lo que sucedió en Villahermosa es una prueba clara que los abrazos, no son la solución.
0: Alejandro Armenta, precandidato único a la gubernatura de Puebla de la mega coalición integrada por Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, inició precampaña este 25 de diciembre acompañado de los dirigentes de cada uno de los partidos políticos así como de quienes fueron aspirantes a la coordinación estatal como Ignacio Mier, Claudia Rivera y Julio Huerta desde la Junta Auxiliar de la Libertad en la capital poblana, ante miles de personas que se dieron cita en el icónico volcán Cuexcomate, Alejandro Armenta, presentó 10 ideas que incluyen su visión estratégica para el Estado. La será un paso fundamental para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Para ello planteo aquí, como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum al arranque de su precampaña,
1: 10 ideas, sueños, anhelos,
0: Nacional
1: Armando Guadiana Tijerina, ex senador de Morena, falleció a los 77 años la madrugada de este martes 26 de diciembre por cáncer de próstata. De acuerdo con los primeros reportes, el también empresario coahuilense y quien en 2021 fue candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, murió en una clínica privada de Nuevo León. El 24 de diciembre, la mayor caravana de migrantes del año, con aproximadamente 7.000 extranjeros, partió desde Tapachula hacia la frontera con Estados Unidos. El grupo denominado Éxodo de la Pobreza porta una cruz y una manta al frente, donde también caminan muchos niños. La caravana recorrió 30 kilómetros la mañana de este lunes del elegido Álvaro Obregón hacia el municipio de Huixcla, Chiapas. Los extranjeros, la mayoría de ellos centroamericanos, caminan luego de que la la Activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, les prometiera un amparo para darles libertad de tránsito, pero solo hicieron la solicitud y no concluyeron el trámite legal necesario. Un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, por no presentarse voluntariamente a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le dictó desde septiembre de 2020, en el proceso que se le sigue por su posible responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional salieron la noche de este lunes en un autobús bus rumbo a San Cristóbal de las Casas Chiapas para sumarse a los actos conmemorativos por el 30 aniversario de la irrupción del grupo insurgente. Ciudadanos mexicanos y de otros lugares del mundo partieron en el primer autobús de la caravana nacional e internacional a territorio zapatista, a la que en los próximos días se sumarán más personas, tanto en otros autobuses que se espera salgan de la colonia Doctores la tarde del jueves 28 de diciembre, como por su cuenta.
0: Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina dio a conocer este 25 de diciembre que 52 personas pasaron nochebuena en las instalaciones del Torito, luego de ser detenidos por los múltiples operativos para contrarrestar el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol. Además, 50 de los autos involucrados fueron llevados al depósito vehicular. Con el programa Conduce Sin Alcohol, jornadas decembrinas del 30 de noviembre al 24 de diciembre, se realizaron 319.255 pruebas de alcoholímetro y del 30 de noviembre al 23 de diciembre, 1.297 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas El Torito. Información de los estados. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, felicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la reapertura de Mexicana de Aviación. El primer vuelo salió del AIFA rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo, Puerto de Tulum. La gobernadora señaló que esto contribuirá a que el éxito turístico se convierta en prosperidad compartida.
1: Y que sea el primero de muchos vuelos. Y que el éxito turístico, como siempre lo decimos, se convierta en prosperidad compartida. El pasado 22 de diciembre, la capital de Tabasco vivió momentos de terror tras un tiroteo en el fraccionamiento campestre y el incendio provocado de más de una decena de vehículos de carga. Las primeras versiones señalaban que se trató de un ataque dirigido al secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez de Requena. Sin embargo, el vocero del Estado desmintió la información. Y luego de que la noche del sábado 23 de diciembre circularon videos en los que muestra a clientes y vendedores del mercado esconderse de la supuesta balacera, el gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos aseguró que los hechos suscitados en el mercado de José María Pino Suárez en Villahermosa fueron tergiversados por personas sin escrúpulos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró durante esta Nochebuena el homicidio de 65 personas en su informe diario. El Estado de México y Michoacán fueron los lugares con más asesinatos este 24 de diciembre en vísperas de Navidad con 8 casos en cada uno. Le sigue Chihuahua con 6, Guerrero con 5 y Guanajuato y Nuevo León con 4. mientras que la Ciudad de México registró tres homicidios al igual que Sonora, Tabasco y Veracruz. Los datos del informe corresponden a las cifras de fiscalías estatales y dependencias de seguridad federales. Un incendio en un puesto de pirotecnia se registró esta Navidad en el mercado Modesto Escalona, municipio de Río Blanco, ubicado en la región de las altas montañas de la zona centro del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron a las 17.35 horas de este lunes 25 de diciembre, donde fuerzas de tarea locales y estatales atendieron y controlaron el siniestro ocurrido en la zona centro de la cabecera municipal. La secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se vieron afectados un expendio de pirotecnia y uno de gelatinas. Las playas, tamarindos y papagayos del puerto de Acapulco registraron este 25 de diciembre una abundante afluencia de turistas, lo que representó en estos centros recreativos una especie de renacimiento tras la devastación que dejó el huracán Otis, en el que bañistas, turistas y residentes aprovecharon el receso para nadar en las tranquilas olas de la bahía. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Guerrero reportó que la ocupación hotelera fue menor al 5% en Navidad, pero esperan que para la celebración de fin de año la situación pueda mejorar El conocido luchador exótico Bella de París fue ultimado a balazos por dos hombres en momentos que se encontraba trabajando al interior de su estética en la ciudad de León Guanajuato el pasado jueves 21 de diciembre, esto de acuerdo con información dada a conocer por el diario El Gráfico
0: Economía Pemex dio a conocer que durante el mes de noviembre, la elaboración de petrolíferos tuvo una caída de 15.6% en el onceavo mes de este año, con un promedio de 844.000 barriles diarios, contra un millón conseguido durante noviembre de 2022. La producción de gasolinas reportó un retroceso de 29% anual en noviembre, con un promedio de 222.400 barriles al día, mientras que en gas licuado, Pemex tuvo un ligero incremento con 109.200 barriles, contra 100.000 en el mismo mes de 2022. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este martes el Frente Frío número 19 se desplazará sobre el oriente del país y el Golfo de México, alcanzando el sureste del territorio nacional y la zona de Campeche al final de este día. Además, en interacción con un canal de baja presión sobre el centro del país y el sureste mexicano, y del ingreso de humedad generado por la corriente en Chorro Subtropical, así como del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla... Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, habrá intervalos de chubascos en el Estado de México y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de norte moderado con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. A su vez, desde la noche de este día y hasta el amanecer del miércoles, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del centro. Centro y oriente del país, como el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, Istacihuatl, Sierra Negra, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
0: Radio Resultados Internacional. La Confederación General del Trabajo de Argentina, CGT, convocó para este miércoles una marcha en rechazo a lo que considera la inconstitucionalidad de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei, que promulgó otro decreto de necesidad y urgencia que dejará en la calle a partir del 1 de enero a más de 7.000 empleados públicos, además de advertir que no quedará ninguna empresa pública en el país. La Confederación General del Trabajo tiene previsto que este jueves se reúna su comité central para establecer un plan de acción gremial conjunto. El Papa Francisco, en su mensaje del día de Navidad, el Papa Francisco instó a un alto al fuego y emitió una súplica por el fin de la guerra entre Israel y Hamas. Su santidad pidió rezar por la paz en Palestina e Israel, describiéndola como un viaje sin rumbo, una derrota sin vencedores y una locura inexcusable. El grupo Hamas y sus aliados de la Yihad Islámica rechazaron este lunes el Plan de Paz Egipcio que proponía que estos grupos abandonaran el poder en Gaza a cambio de un alto al fuego permanente. Fuentes egipcias aseguraron que los palestinos rechazaron hacer más concesiones que la posible liberación de más rehenes.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados